0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Y creo que Dios habla en una palabra de distintas maneras a todos. Siempre algo pasamos por algo difícil y la palabra no vuelve vacía y hace efecto en nuestro corazón. Y cuando la leemos y la leemos en voz alta o la leemos en voz alta para que la podamos escuchar, es diferente, distinta. Y aquí hay un pasaje que, que habló mucho a mi vida y mi corazón. Y le puse un título allí, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, o cuando Dios llegó a nuestras vidas, cuando Jesús... ¿Cuántos se acuerdan de ese momento? A ver, levante su mano. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús llegó a sus vidas? Recuerdos tan lindos, tan maravillosos, que el Señor hizo algo diferente, estábamos camino a una eternidad... Sí, camino al infierno por nuestros pecados, nuestras cosas que hacíamos mal, equivocados o no equivocados, sabiendo o no sabiendo. Pero un día el Señor llega a nuestras vidas, las vendas de nuestros hojas espirituales se caen, las cadenas se caen de nuestras manos y las cárceles se empiezan a abrir. Y Dios nos empieza a llevar a, a un lugar donde estaban juntos los hermanos de allí esperándonos. El Señor hace. Algo hermoso en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y el Señor empieza a cambiar nuestro destino, ¿sí? Ya tenemos esperanza. Tenemos esperanza que un día nos encontraremos con Él. Tenemos esa esperanza que si nosotros le somos fiel a nuestra familia, un día se va a encontrar con Cristo, ¿sí? ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Y hay una palabra que quiero compartir en esta mañana con ustedes, quien se encuentra en Hechos, súper conocido. Ahí, ahí habla un hombre que, que prácticamente el Señor se encuentra con el Señor, literalmente con Pablo y Juan, pero Pablo y Juan le presentan a Jesucristo de una manera que a mí me llamó mucho la atención. Dice, capítulo 3, Hechos de los apóstoles y capítulo 3, ¿Encontraron todos? Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, ¿sí? Y le era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese la de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, les dijo, perdón, Pedro y Juan, fijando en él los, lojos, los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando a recibir algo. Mas ellos, más Pedro le dijo, no tengo plata. Ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna al puerta del templo de la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto porque le qué, por lo que le había sucedido, hermano, lo conocían, sabían lo que mayormente lo ponían siempre. Vamos a estar ahí como está, oramos un minuto. Señor, te damos gracias Queremos agradecerte, Padre, en esta mañana por lo que Tú estás haciendo, Dios, por lo que Tú vas a hacer. Espíritu Santo, como estamos hablando, que tomes el dominio y el control de esta reunión para cada uno de los que hemos venido aquí, Señor, podamos llevarnos esta palabra que queda en nuestro corazón, Señor, y que pueda hacer algún efecto en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestras, en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo le puse esto cuando nos encontramos con Cristo, cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Porque desde que el día llegó, desde que el día que Cristo llegó a nuestra vida, nuestro día fue diferente. Ya no eran días comunes. Nosotros podemos ver que a este hombre, dice su palabra, que era cojo de nacimiento. Que lo acostumbraban a traer a la puerta de la iglesia, sin poder entrar, sin tener la posibilidad de qué se predicaba, tal vez a lo lejos, escuchaba o no, pero no tenía la posibilidad de poder entrar a la iglesia porque no tenía tenía un defecto, era inválido. Y dice la palabra que era de nacimiento. Y sinceramente esta semana me, me hacía esta pregunta toda la semana cuando nuestros días son comunes, que hacemos siempre una rutina y que siempre nos, acostum, nos acostumbramos a hacer siempre lo mismo. Y a este hombre que lo traían todos los días simplemente para pedir unas monedas. Y nos encontramos con Pedro y Juan yendo a la iglesia a orar a la hora de la oración a una hora justa, determinada, ya habían pasado unos meses, ya el Evangelio estaba creciendo, el Señor estaba haciendo una obra, vamos a, leer, vamos a leer un poquito más adelante, cuando Él habla en el pórtico de Salomón de lo que estaba sucediendo, ya estaba, el Evangelio estaba corriendo por todos lados como en estos tiempos, hermanos, el Señor estaba haciendo milagros, el Señor estaba haciendo maravillas, pero me podía determinar allí en este hombre, me sentaba por cinco minutos, no sé si me podría poner en los pies de este hombre o sentarme o en los zapatos de este hombre, teniendo la posibilidad de estar en la puerta de una iglesia. La iglesia se llamaba La Hermosa, Hermoso Nombre, pero no podía disfrutar de esa hermosura. No tenía la posibilidad de disfrutar de poder entrar de esa hermosura, de conocer o de vivir lo que vivían allá adentro. Nunca le preguntaron a ustedes, gente que no va a la iglesia, che, ¿Qué onda con la reunión? ¿Está buena? ¿Está bueno el culto? ¿Cómo estuvo la reunión? O la familia que tal vez no va a la iglesia, che, ¿qué se predicó hoy? Yo me podría pensar a este hombre por cinco minutos, cada vez que la gente salía de la iglesia, ¿cómo estuvo la reunión? ¿De qué se predicó? ¿De qué se habló? Con esa expectativa de hacer algo y no, poner, no tener la oportunidad de entrar, de alabar y de glorificar. Y de conocer al Cristo que hoy yo y vos conocemos, que en un día nos encontramos con él y nos cambió totalmente la vida. Pedro y Juan iban a la oración y me ponía a pensar en ese tiempo, ¿no? Meses antes o años antes, cuatro años antes aproximadamente, ellos no eran discípulos, eran del pueblo, gente que todavía no habían conocido al Señor. El Señor no se le había revelado a su vida. Hasta que un día el Señor se encuentra con ellos y simplemente les dice a Pedro, Juan, bueno, ahora a ustedes los voy a hacer pescadores de hombres. Y del pueblo ya los saca del pueblo y los empieza a hacer discípulos. A uno le dice que estaba sentado, simplemente le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, y a otros el Señor los llamó de distintas maneras. A cada uno el Señor nos encontró, cuando nos encontramos con él, el Señor nos encontró y nos llamó, y le empezamos a servir y a adorar a él. Pero muchas veces nos encontramos en esta ocasión, o en este momento. ¿Cuántas veces ustedes oraron por alguien cuando ustedes estaban con alguna dolencia? ¡Ja, <risa> ¿Cuántas veces oraron por alguna persona que está en una situación muy difícil de soledad y ustedes están pasando la misma situación? ¿Cuántas veces uno va a orar por alguna persona que está pasando con necesidad de trabajo o financiera y uno está pasando necesidad financiera? La Biblia nos habla que Pedro, cuando lo ven ahí, le hablan y le dicen, míranos. Y me llaman la atención los que le dicen ellos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice su palabra que al instante el hombre se levantó, ni siquiera le dijo, che, ¿querés conocer a Cristo? No. Ni siquiera le dijo, mirá, ¿sabés que estamos teniendo un culto maravilloso en la iglesia? ¿Podés venir a lavar y glorificar? No. Ni siquiera le dijo, che, mira, te doy un tratado que está bueno y hay que hacerlo así, hay que predicar y hablar en las plazas, en los hospitales, sí. Hay que hacerlo Siempre no se tiene que dejar de hacer. Pero me llamaba y me impactaba mucho en esta semana cuando decía él, lo que hay dentro de nuestro corazón o lo que hay dentro de nuestra vida, eso me marcó toda la semana, hermano, y la semana anterior también. Y a pesar que vivimos situaciones nosotros, diferentes, distintas, en el momento que cuando el Señor hace una, un milagro y el pueblo estaba todo sentado allí esperando que le den de comer... Y no había que comer. Viene un muchacho y tenía unos pescados y unos, y unos panes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor multiplica. Y empiezan a comer la multitud. Y son saciados y el pueblo comen todo hasta saciarse. Y que dice la palabra que sobró cuántas, ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Y cuántos discípulos eran? Y mientras yo leía todas estas cosas que el Señor nos quiere hablar en este tiempo para nuestras vidas Que alguna vez nosotros tal vez como sus hijos, como sus amados, como sus discípulos Queremos tal vez que el Señor llegue a nuestra vida, la bendición llega al momento en nuestra vida Y, y cada vez, algunas veces se hace más larga y no llega Siempre lo mejor está para nosotros, para aquellos que sirven y se juegan el tiempo con el Señor y que pasan el tiempo con el Señor. Y alguna, alguna, alguna vez uno dice, bueno Señor, pero la bendición yo la necesito ahora. Para cada uno hay una canasta llena. Para cada uno hay una canasta llena, hermanos. Dice su palabra que Pedro y Juan subían. Hombres que habían cambiado sus corazones, hombres que se habían encontrado con el Señor, hombres que habían marcado sus vidas, el Señor, el Espíritu Santo, porque ya había venido el Espíritu Santo y la iglesia estaba creciendo. Y habían salido a compartir y hablar la palabra del Señor y predicaban donde podían. Pero se encontraban con este hombre que estaban allí esperando a recibir y pedía plata, como en este momento nosotros podemos encontrar un montón de personas en la calle con mucha necesidad pero ¿cuántos de nosotros, ahí viene la palabra que Dios me marcaba en la vida, ¿cuántos de nosotros se animan ¿no? a decir a esas personas, en el nombre de Jesús, levántate, en el nombre de Jesús, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu hogar, tu familia. Dice su palabra que al momento le tomó la mano, la mano derecha, ni ¿no? hace una aclaración de la mano derecha, y dice que al momento se le afirmaron. Habla de una firmeza, habla de una seguridad, habla de algo que va a cambiar y va a ser firme, porque Cristo es el que lo estaba llamando. Ya no era una persona que escuchaba las canciones, ya no era una persona que escuchaba los testimonios de afuera, el testimonio viviente era el mismo. ¿Cuántas veces este hombre era conocido? Conocido. Era conocido en el barrio, era conocido en el pueblo, por lo que lo ponían en la iglesia. Allí hay un pasaje también en la Biblia, en donde habla de una persona conocida. ¿Cuántos acuerdan de Goliat? Sí. Un hombre, dice su palabra, que era conocido desde su juventud. Si tendría redes sociales en ese momento, era súper archiconocido. Un hombre fuerte, un hombre que iba al gimnasio, un hombre que era entrenado en la guerra, un militar de, de muchas conquistas. Seguramente que iba a ser un influencia en ese tiempo muy fuerte para esa generación. ¿Cuántos lo conocían a David? Absolutamente nadie. Nadie lo conocía. Por eso, Dios quiere hacer cosas diferentes en nuestras vidas. Hoy hay muchos. Gente, jóvenes o mayores que están allí con esas ganas de decir Señor en el nombre de Jesús. Dice que su palabra que allí, en Samuel, primera Samuel, este paladín salía todas las mañanas y decía: démene un hombre que pelee, y si yo los venzo, usted nos servirán a nosotros, y si ustedes nos vencen, nosotros los servirán. Les serviremos. Como le dije recién, un hombre súper conocido. Los soldados estaban totalmente, los filisteos, confiados en él por simplemente la estatura que tenía, los músculos. Un hombre, como le dije, preparado desde su juventud. Si tenía, seguramente, trofeos, miles de trofeos debía de tener. Pero dice que un día, un día Samuel va al campo. Un día Samuel va allí a ungir a un nuevo muchacho como rey. Un hombre que no conocía nadie, un jovencito que nadie lo conocía. Y le dijo al padre de familia, no nos sentaremos aquí hasta que él venga. Cuando él vino, se dio cuenta de que él era él el que Dios había escogido. Este hombre seguía todas las mañanas hasta que este hombre, este muchacho va al campamento de guerra y se encuentra con este filisteo que todas las mañanas salía y pregunta ustedes conocen la historia hermano simplemente él le dice qué le darán o qué le darán a este hombre que venciera y el rey le cuenta todo lo que es y me hace me hacía una pregunta yo mismo en la semana que el rey Saúl pregunta de quién es hijo este que no lo tenía en su registro, no era un hombre preparado, un hombre que estaba acostumbrado a pelear, un hombre que tal vez fuera estrio en la espada, no, es más, le, pre, le pusieron la armadura al rey, los vistieron y no podía andar no era la de él. Y en el momento que le dice al rey, quédese tranquilo rey, que yo voy a pelear... Y cuando se están allí en la batalla, frente a frente en la batalla, conocemos en donde el filisteo le dice un montón de cosas. Y le dice lo que va a hacer con él y que lo va a cortar en pedazos y le va a dar el cuerpo a las, aves de la, a las aves del campo, las bestias. Y me gustó la frase que usó David en ese tiempo. Sí, Dice, tú vienes a mí. Con ejércitos, con espadas, con danza, con jabalinas. Pero yo vengo a ti más en el nombre de Jehová de los ejércitos, a los cuales tú le dijo, has insultado. Conocemos la historia en donde él mata al gigante. Ahora, desde ahí David se empieza a ser conocido. La fama de ese hombre, la fama de ese gigante o lo que se conocían de él, prácticamente pasa a David, porque automáticamente David se empieza a ser conocido en el ambiente porque había destruido a ese hombre que venía a manifestar o a insultar al pueblo de Israel. Dice su palabra que el Espíritu de Jehová cayó sobre David. En este tiempo que estamos viviendo, hermanos, la sociedad, el Estado, el mundo está viviendo una situación difícil, nuestro país está viviendo una economía difícil, fuerte, y que para, para nuestra opinión, algunas veces nos llega un poco tal vez a modificar algo pero esto sepamos que todavía va a empeorar, no es que se va a arreglar, lo dice su palabra, que las cosas van a acontecer cada día como lo dice su palabra, pero que bombardean a nuestros niños en las escuelas, en nuestras facultades, en nuestras universidades, y necesitamos y necesitamos hombres, y yo me anoto ahí también necesitamos hombres como Pedro y como Juan, que puedan salir a donde vayan. Y decir en el nombre de Jesús, no tengo esta situación, pero en el nombre de Jesús la podemos arreglar. Me pasa esto, pero en el nombre de Jesús se puede solucionar de esta manera. Tenían el Espíritu Santo, los había inundado de tal manera a ellos que ellos no hablaban que otra cosa. Hace unos años atrás, mi abuela partió hace, si no me equivoco bien, tres años con el Señor. Y ella cada vez que iba allá siempre me contaba algo, la experiencia que ella había tenido con el Espíritu Santo. Y a mí me había marcado y siempre lo lo hablé. Y... Ella había empezado a servir al Señor, su casa había empezado a servir al Señor. Y ella acostumbraba a llevar a los hermanos con la camioneta y los llevaba de acá para allá. Ella trabajó muchísimos años en la iglesia de David Fuerte, y los llevaba de acá para allá, le impenetraba al campo, lo llevaba y ella no había tenido la experiencia del Espíritu Santo, no había recibido la promesa del Espíritu Santo. Y anhelaba eso, ya o sea, era una persona grande, y anhelaba tanto eso y, y le pedía al Señor y a, hablaba con el Señor y, y nos cuenta un día, me cuenta un día sentado en casa que nos había venido a visitar, que ella venía en su camioneta de dejar a unos hermanos en el campo y venía en la camioneta una Ford 100 que tenía, blanca, con unas marcas rojas, me acuerdo bien. Y mientras volvía, ella venía hablando con el Señor y orando al Señor, y, y, y Señor, yo estoy trabajando, haciendo este servicio, y anhelaba tanto el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo automáticamente le dice, para, frena, le dice. Y ella para en la ruta, en el medio del campo, así adentro no se veía absolutamente nada, Usted se baja de la camioneta y no ve absolutamente nada la noche, hermano. Y ella se para en la camioneta y, y se detiene un costado de la ruta y le dice al Señor que pare la camioneta, y para la camioneta. Y ella le dice al Señor, bueno, que ore, y empieza a orar, a interceder, y a orar ahí, solita, en el campo, totalmente en una oscuridad tremenda, y ahí ella recibe el Espíritu Santo, sola, con el Señor, y empieza a hablar en lenguas, y llega a su casa, y habla a sus hijos, y los hijos le hablan, y ella responde hablando en lenguas. Y mientras está cocinando, a vez de pedirme, trámela esto, y pide las cosas hablando en lengua. Y se levanta el otro día, y cuando se levanta el otro día, empieza a hablar con los hijos, y sigue hablando en lengua. Y el mediodía los hijos no lo entendían. Y ella al mediodía, cuando preparaba a los chicos, seguía hablando en lengua y le hacía señas Y llegó a la noche y seguía hablando en lenguas. Entonces los hijos estaban preocupados. ¿Qué es lo que le pasó a mi mamá? Y los nietos, perdón, los nietos, porque ya los hijos ya eran grandes, o sea, los nietos, porque tenía dos nietos que ella cuidaba a dos nietitos y vinieron los hermanos de la iglesia, llamaron rápido los hermanos de la iglesia. Y vinieron los hermanos de la iglesia, los hermanos de la iglesia cuando vinieron recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y todos se pusieron a hablar en lenguas. Y ella me contaba esa experiencia que había tenido del Espíritu Santo. No podía hablar de... En esa semana me contaba que se había ido al almacén y ya lo único que hablaba era de Cristo, no quería comprar nada. Y tenía esa oportunidad de que el Señor había hecho ese cambio en su vida cuando había recibido el Espíritu Santo. Por eso cuando en este pasaje habla de Pedro y Juan, después que había venido el Espíritu Santo, el cambio que habían tenido ellos, lo que el Señor había hecho en sus vidas, por eso en el momento cuando lo miran a Él esperando a recibir algo, yo no sé cuánta gente está esperando recibir algo de tu vida, hermano. Yo no sé cuántos amigos, familiares, compañeros, la persona que duerme al lado tuyo, tu matrimonio, no sé cuántos están esperando a recibir algo de parte tuya. Hace unos días, hace una semana, estamos tomando un tema de lo, entre los matrimonios muy lindo, del respeto de lo que Dios puede hacer en nuestra vida cuando uno mantiene ese respeto. O cuando uno le da lo que tanto anhela la otra persona, simplemente un chocolate que no se daba hace mucho tiempo. Pero hablar de lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿qué es lo que espera la otra persona de nuestra vida? Pedro y Juan, les vuelvo a decir este pasaje que a mí me marcó en esta semana, subían, subían o iban juntos, juntos, juntitos allí, a la oración, un matrimonio junto hace cosas extraordinarias, hermano. Un matrimonio unido hace cosas maravillosas. Un matrimonio unido hace cosas que la gente que se encuentra las hace afirmar sus pies juntos. Ahora, este hombre se había encontrado con Jesús. Cristo se le había revelado su vida. Cristo había conocido al Señor porque le dijo, no tengo plata ni hora lo que tengo, lo que doy. En el nombre de Jesús, Dios había llegado a su vida. Había marcado su vida, ya no era la misma persona que ponían todos los días. La rutina de Él había cambiado. No era la misma persona que iba a siempre mismo, o al mismo trabajo, vamos siempre, pero nuestra rutina cambia. Muchas veces nos acostumbramos de esa manera a vivir una vida rutinaria de hacer siempre lo mismo, de saber que Dios puede hacer algo diferente en nuestra vida cuando el Señor cambia. Pero me llamó mucho la atención, sí, no? que ya este hombre que nos da nos da muy buenos detalles, pero otros detalles no nos marcan simplemente nos ponen que era un hombre que lo ponían todos los días, un hombre que estaba acostumbrado a pedir. Pero me llama la atención que ya de lo que estaba acostumbrado a pedir, hace tres cosas diferentes que nunca había hecho en su vida. ¿Cuántos se dan cuenta de lo que yo les quiero decir en esta mañana, hermano? Este hombre hace tres cosas que nunca había experimentado en su vida. Primero, que no podía entrar al templo. No le permitía entrar al templo. ¿Sí? Tiene la posibilidad por primera vez en su vida de entrar. Dice, y saltando, versículo 8, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo, escucha hermano, andando, saltando y alabando, saltando, andando y alabando. Tres cosas que jamás había experimentado en su vida, la podía hacer. Qué bueno que en este tiempo nosotros, yo no sé si vos querés ser del pueblo o ser discípulo. Recuerde que cuando, cuando somos discípulos siempre uno tiene que dar. Y uno a uno vez está cansado y agotado. Pero cuando el Señor renueva nuestras fuerzas, hermano, el Señor renueva nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, Él se ocupa de nuestro hogar, de nuestras finanzas, de nuestro trabajo, Él se encarga del resto. Pero la disposición de ir al templo, muchas veces nosotros cuando venimos a la iglesia venimos aquí a recargar, a ¿no? alabar a Dios y recargamos las pilas, ¿sí? ¿Cuánto hacen eso? ¿Cuánto venimos y el Señor nos fortalece? Recargamos las pilas, es que cuando... Nos vamos en auto y nos va a empezar, tenemos dos rayitas y tenemos que ir a dónde? A la estación de servicio y bueno, gloria a Dios y el que puede llenar, buenísimo. Pero también esta parte me marca mi vida y se las quiero compartir también. 50, 60, hasta el 70% venimos a recargar las pilas de iglesia, ¿sí? Pero a mí me marca estos hombres que venían con las pilas del 100% llenas para la iglesia. Venían ellos con las pilas recargadas, el combustible lleno. Y ellos venían dándole gloria y alabando a Dios y no sé si ellos se pusieron de acuerdo, che, no la primero, no 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 nos da esos detalles en la Biblia. Pero me marca que cuando estaban llegando a la iglesia, lo que tenían te doy, venían con esas ganas de alabar a Dios, venían con esa disposición, venían con las baterías recargadas, llenas en el nombre de Jesús. Yo no sé si vos te encontrás a alguien en el camino, no sé si te cruzás con alguien en el trabajo, pero para la Pascua, en la semana de la Pascua, y le pedí al Señor, dame la oportunidad de, 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 de hablar de lo que tú hiciste en las cruces del Calvario en el trabajo. Hablamos individualmente, sí, pero no grupalmente. Nunca tuve la oportunidad. Y le pedí a la oportunidad al Señor, necesito que, que me escuchen esto. Y el Señor, el Espíritu Santo marcaba, bueno, te voy a dar unos 10 minutos, 15 minutos, para que puedas hablar. Y en un momento nosotros nos reunimos casi una vez por semana en la parte de Ingeniería, y nos reunimos y tocamos todos los temas que se va a hacer en la semana o durante 15 días, ¿no? Después se hace un repaso de lo que se va haciendo. Y bueno, parte de, la, de lo que estuvimos hablando del trabajo se hizo, se armó, se proyectó, se armó todas las dos semanas, perfecto. Y me dijeron, bueno, a mí me conocen ahí por Walter. Yo me llamo Walter Ariel. Acá nos conocen todos por Ariel, pero allá me dicen Walter. Bueno, Walter, te queremos hacer una consulta entre todos y no sabíamos cómo hacértela. Y gracias, Jesús, decía por dentro mío. Explicaron un poquito el tema de las Pascuas. ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué no se puede hacer eso? Y bueno, hermano, a mí es como que gracias Jesús. Porque en 10, 15 minutos es más. El Señor me dio media hora, casi, casi una hora para poder... Hablar de lo que Dios hizo en nuestra vida, en mi vida, en mi hogar, en mi familia. El cambio que el Señor hace en una persona. Lo que Dios puede hacer si ellos le abren el corazón a Cristo. Le robo sus oraciones por ese grupo. Son cinco, cinco muchachos que están allí. Yo estoy tratando con cada uno de sus vidas, que Dios toque sus corazones. Están ahí para venir a este lugar, están ahí. Lo que el Señor sigue obrando, pero que es la oportunidad que nosotros tenemos de, de, de decirle al Señor, de hablar con el Señor. Yo les quiero dejar esta carga a usted en esta semana, hermanos. No sé con quién se va a encontrar en esta semana si me ayuda alguien. No sé con quién se va a encontrar en esta semana usted mientras va camino al colegio, las mamás. Los caballeros rumbo a su trabajo. En la rutina diaria que ya no tiene que hacer una rutina diaria, porque tiene que ser algo diferente, expectante. Dios, ¿qué quieres hoy para mi vida? Dios, ¿qué necesito hacer hoy en este día? Poneme una persona para que yo, Señor, en el nombre de Jesucristo, pueda firmar su fe, pueda afirmarla en ti, Señor. En esta semana uno puede llegar a decirle, Señor, yo me encuentro. Tal vez sea, te toque el último, tal vez te toque ser último en recibir la bendición. Gloria a Dios. Porque como te dijo, hoy te espera unas canasta llenas. Tal vez estás en el momento que tengas que repartir y ser aquel que reparte. Gloria a Dios. Pero cuando leemos así un poquito, poquito, ¿no?, y no encontramos casi versículos que el Señor haya hecho un milagro a sus discípulos. No hay un registro puntualmente que el Señor haya hecho un milagro específicamente en cada uno de sus discípulos. Yo por lo menos no lo encontré, hermano. Ayúdeme si alguno encontró, gloria a Dios. Y uno se pregunta, ¿qué quiero ser, discípulo o pueblo? El pueblo es que era bendecido, era sanado. Era prosperado, era sanado. Y cada vez la pregunta nos confronta más y más. El Señor preparó cada uno de sus hijos, sus discípulos, sus amados, para que puedan llevar esas buenas noticias, para que puedan transportar lo que Él dijo. Yo me voy, pero les dejo el consolador. Para que podamos ser esos portadores de, del Señor. Que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Yo no sé cómo te vas a manejar en esta semana. Pero en esta semana no tiene que ser la misma semana que la semana que pasó. No tiene que ser igual. Hoy tiene que ser distinto. Yo quiero que por un momento cierre tus ojos. Y por un momento... Haz memoria de que cuando Cristo llegó a tu vida, cuando Cristo había marcado tu vida, cuando el Señor se reveló a tu vida, no importa la edad que hayas tenido, si eres adolescente, niño, joven, mayor, no importa la edad que hayas tenido, Y hacerte esta pregunta que Dios me la hizo a mí esta semana, porque fue para mí esta palabra que me marcó el corazón. ¿Qué es lo que estás llevando? ¿O qué es lo que estoy llevando? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón para dar? Si el Señor nos pondría en esta semana a alguien, ¿qué le estaríamos dando? un número de teléfono para que llamen a la iglesia o directamente en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Jesús. Queremos honrarte a ti en esta mañana, Dios. Señor, un día no hemos encontrado hace muchos años contigo, Dios. Tal vez nos encontramos con este, como este hombre, hermano. Que no teníamos posibilidades de, de avanzar en nuestra vida. Pero tú un día, Señor, llegaste a nuestra vida, a nuestro corazón. Un día, Dios, marcaste un rumbo diferente, Señor. Señor, y tal vez nos encontramos como esa o tal vez nos encontramos, Dios, como este hombre, Señor, allí, sin poder avanzar, sin poder bendecir a otros, Dios, sin que nuestra familia avance, sin que nuestros hijos avancen, sin que nuestro matrimonio avance, Dios. Y antes, Dios, te servíamos de mil maneras, Padre. Y a medida que va pasando el tiempo, Dios, algunas veces se nos escapan situaciones que tú marcaste en nuestras vidas, Jesús. Pero hoy, Señor, una vez más, Hace memoria de lo que tú hiciste en nuestra vida Dios Que en el momento que nos encontramos contigo Dios Lo primero que hiciste Dios Nos tomaste de la mano Padre Lo segundo que hiciste Dios nos levantaste Bendito sea tu nombre Padre Lo tercero que hiciste Dios Afirmaste nuestra vida Dios Lo cuarto, Padre, es empezar a caminar, Señor, rumbo a tu casa, Padre. Lo quinto, Señor, es entrar, Señor, con gozo, con alegría, Padre. Dándote gloria a ti, Señor. Y lo sexto, Señor, es para que todos vean y se maravillen, Señor, de lo que tú hiciste en nuestra vida, Padre. Porque dice tu palabra que todos... Pero todos se asombraron porque conocían quién era Él. Señor, cuántos amigos, familiares, conocidos, conocían lo que éramos antes, Señor. Y cuántos nos conocen hoy en día, Dios. Que Cristo marcó nuestra vida, Señor, que hoy alabamos al Señor Jesús. Jesús. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana Y que vamos a hacer una oración Vamos a orar Por aquellas personas Que un día le dijeron Sí a Jesús Un día le dijeron Señor te voy a servir Te voy a amar Señor Y voy a entrar todos los días Con acción de gracias Dios Voy a entrar siempre a Dios Alabando y glorificando a Dios pero a medida que fue pasaron los años a medida que pasaron el tiempo eso se fue desgastando eso se fue quedando y ya no es lo mismo y tal vez hoy pesa venir a un culto cuesta llegar a la iglesia tal vez muchas veces decidimos verlo por online yo quiero orar por esas personas en esta mañana Que levanten allí como están sus manos Nadie mira a nadie Que nadie mire a nadie Si te cuesta orar allí Si te cuesta decir a alguien en el nombre de Jesús Levántate y anda Queremos orar por tu vida Si te cuesta entrar en un lugar Y testificar que Cristo vive Queremos orar por tu vida si te cuesta llegar a la casa del Señor Y tenés pocas fuerzas Queremos orar por tu vida Si estás del otro lado Y te cuesta venir a la casa del Señor Queremos orar por tu vida Bendito sea tu nombre Jesús Tal vez ya no tenés la fuerza de los primeros tiempos. Tal vez ya no actuás como los primeros tiempos. Queremos orar por tu vida. Queremos que seas como Pedro y Juan. Que si te preguntan en la facultad, o en el colegio, o en el trabajo, porque te ven diferentes, distintos que les pueda decir Cristo cambió mi vida cambió mi corazón y tal vez ya no lo haces de esa manera queremos orar por tu vida en el nombre de Jesús en tu nombre Jesús por favor intercediendo en el Señor en el nombre de Jesús en tu nombre Jesús en el nombre de Jesucristo, Señor Si hay algo, Señor Que tú quieres cambiar en la vida de alguien, Padre Si hay alguien que se siente que está allí, Señor Sentado simplemente en la puerta de la iglesia Y no puede levantar las manos, Dios Y no tiene fuerza, Padre, para caminar, Dios Aquellas personas que levantaron sus manos Por favor, queremos orar por sus vidas que hagan un paso adelante de fe, de confianza y vamos a estar orando por sus vidas en el nombre de Jesús, en tu nombre, Padre, que tú puedas hacer algo diferente, distinto, desde las naciones, y su gloria conocer. Si hay alguien en esta mañana que se siente como ese hombre que está allí. En la puerta y no puede entrar, le cuesta volcarse a Dios, les cuesta confiar en Dios y está allí siempre esperando algo. Esta es la mañana oportuna para tu vida, en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres de Dios que están aquí van a orar por tu vida, es en tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Padre, oramos, Dios. En el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús. Santo, Santo, Santo es el Señor. Hay poder en la sangre de Cristo.
1: En el nombre de Jesús, Señor.
0: En tu nombre, Padre. Pon tus manos, Dios. Las manos del otro lado, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Hay poder en la sangre del Cordero Santo. Santo, Santo, Santo. En tu nombre Jesús. El altar está abierto para aquel que pueda pasar. Y van a estar orando por sus vidas. Amén Jesús. Santo, Santo, Santo. En el nombre de Jesús, en tu nombre Padre, en el nombre de Jesucristo Dios, paseate por cada uno de mis hermanos Dios, aquel que cambia y transforma las vidas Dios, en el nombre de Jesús, en tu nombre Jesús, sí, Padre. en tu nombre Jesús, Él es santo, aleluya, Eres santo, santo. Santo, santo, santo. Eres santo, es santo, santo. Multitud de En tu nombre Jesús. Y redimidos, te adorador. adorador. Santo, 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 eres tú. Santo, santo, santo. santo en el nombre de Jesucristo. Señor. Cada mano, Dios que se ha levantado, Jesús santo, santo, que tú pongas santo, tu mano, Señor obrando Señor, Dios Señor, en sanidad, Señor multitud de ángeles y redimidos te adoramos Santo, Santo, Santo eres tú. Gloria a ti, Jesús santo, gracias a Dios por lo que tú estás haciendo en cada vida y en cada corazón, Padre. En tu nombre, Jesús. Transforma a Dios, corazones. Vida transformada, Dios. En tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eres tú, Jesús. Eres tú. Hay poder en tu nombre. En tu nombre Jesús en tu nombre Jesús en la sangre del Cordero Santo en el nombre de Jesús gracias Jesús gracias Dios vamos a estar orando por las necesidades si alguno tiene alguna necesidad si alguno está pasando por alguna enfermedad y quiere que estemos orando por esa enfermedad específica. Si alguno tiene alguna enfermedad, un familiar, algún hermano, algún ser querido, levante su mano. Y vamos a estar orando por cada una de las necesidades, los que están del otro lado. Si tenés alguna necesidad, poné tu mano en la necesidad o en la dolencia. O si tenés algún familiar, puedes estar orando juntamente con nosotros. Gracias, hermano. Oramos por las necesidades, Señor. Te damos gracias, Jesús, en esta mañana, Padre. Pero cuántos nombres que están aquí anotados, Dios. ¿Cuántos nombres, Señor, que están por problemas de enfermedad, Señor? ¿Cuántos manos que se levantan, Jesús? Que tienen problemas, Dios. Enfermaderas de hígado. Enfermedad de, de cáncer. Páncreas, Dios tuberculosis riñones cada una de las enfermedades Señor creemos en un Dios que sana salva, sana y transforma los corazones Dios un Señor, un Dios transforma a Dios así como le dijiste a este hombre que estaba allí en la puerta Dios levántate en el nombre de Jesús a cada una de estas enfermedades les decimos que se vayan en el nombre de Jesucristo de Nazaret cada una de estas enfermedades que salgan de cada cuerpo, de cada vida cada mano que se levanta Señor, en el nombre de Jesús proclamamos liberación, sanidad Señor, que se puedan levantar, afirmar Señor Jesús para que puedan alabar y glorificar a Dios con plena libertad Señor te damos toda la gloria a ti en esta mañana Dios en el nombre de Jesús En tu nombre Dios Creemos en tu nombre Jesús En tu palabra En tus promesas Jesús Amén Y amén ¿Quién lo hizo? Cristo, gloria a Dios Gloria a ti Jesús Le queremos recordar que hoy es pastor Nos encuentra con nosotros Está en la iglesia de Gleus Hay un apartamento así que también estaremos orando También por su vida, ¿sí? Los que están del otro lado, te esperamos el miércoles, culto de oración. Dios te bendiga mucho. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube, El Faro Lanus Este, o por WhatsApp.